0: Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer hier bei Radio Hureb und bei Radio Maria zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute hören Sie einen Beitrag von der Internationalen Tagung zur Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. aus der katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt. Das Thema des heutigen Vortrages lautet die Theologie des Leibes und die Theologie der Liebe. Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. über die menschliche Bestimmung. Wir hören hierzu Herrn Prof. Dr. Stefan Kampowski aus Rom. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.
1: Mein Vortrag, wie Frau Groß gesagt hat, ist über die Theologie des Leibes und die Theologie der Liebe von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Was ist mit der Theologie des Leibes gemeint? Das ist ein Begriff. In Amerika ist das schon ein Schlagwort geworden, in Italien auch. Ich weiß nicht von dem, was ich noch in Deutschland mitkriege. Scheint es mir nicht, ein ganz geläufiger Ausdruck zu sein, Theologie des Leibes. Was ist damit gemeint? Es ist klar, dass es hier nicht, sich hier nicht um einen... Körperkult handeln kann. Der menschliche Körper in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften wird äh, oft als Idol dargestellt. Der Körperkult, die, das äh, Krafttraining, Muskeln Muskeln sich aufbauen, Körper als Objekt auch der Begierde. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Es sollte, es ist es vielmehr eine Reflexion auf den Leib, als persönliche Realität. Der Leib als persönliche Realität, nicht so sehr Körper als vielmehr Leib. Der Körper, der gelebt ist, der gelebte Körper, der erfahrene Körper. Im menschlichen Leib, der in der geistigen Seele sein Lebensprinzip hat, da scheint die Person hervor. In seinem 1968 veröffentlichten Kommentar über die pastorale Konstitution Gaudi mit Space des Zweiten Vatikanums beschreibt der damalige Universitätsprofessor Josef Ratzinger, was für ihn die generellen Grundzüge einer Theologie des Leibes sind. Das ist ein, äh, ein Text, den habe ich gefunden, das hat mich sehr äh, interessiert. Der Josef Ratzinger als Professor hat von der Theologie des Leibes gesprochen, schon in den späten 60er Jahren. Er schreibt, Theologie des Leibes kann letztlich ihren Sinn nicht erfüllen als eine rein regionale, auf den von der Seele abgehobenen, körperbezogene Theologie, die die Vorzüge des Körperlichen zusammenstellt, so als wenn man den Arm studiert oder den, den Fuß oder das Bein äh, oder die Muskeln. Hm. Vielmehr müsste eine Theologie des, eine Theologie des Leibes, äh, muss ihre Aufgabe doch schließlich darin erblicken, den Körper als Leib zu verstehen, ihn in seiner Menschlichkeit zu beschreiben, als Leibhaftigkeit von Geist, als die Weise, wie, der menschliche, wie menschlicher Geist konkret ist. Sie muss also gerade Theologie der Einheit des Menschen als Geist in Leib und Leib in Geist sein, sodass die Theologie des Leibes dann mehr und eigentlicher erfolgt, wo vom Chor als dem Geist die Rede ist sofern er Blutnähe gelangt und so nicht mehr bloß Geist, sondern verleiblicht und eben darin menschlich ist. Also für Josef Ratzinger als Professor eine Theologie des Leibes hat mit der Einheit von Geist und Seele zu tun und mit dem Leib als Ausdruck der, der Person. Als Papst Benedikt XVI. nahm Ratzinger dieses Thema in seiner gestrigen Ansprache an das Johannes Paul II. Institut wieder auf. Gestern hatten wir am Institut nicht nur der 30 Jahre des Attentats gedacht, auch der 30 Jahre der Gründung des Johannes Paul II. Instituts, das von Johannes Paul II. gegründet und gewollt wurde. Und am Tag des Attentats wollte er das, die Gründung des Instituts bekannt geben. Das war ihm nicht möglich aufgrund des Attentats. Aber für uns am Institut äh, ist dieser 13. Mai der symbolische Gründungstag, auch wenn nicht der offizielle. Und anlässlich dieses Tages, hat, des 30-jährigen Gründungstages, hat äh, Papst Benedikt uns äh, dieses Privileg zukommen gelassen, in, 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 uns in einer Audienz zu empfangen. Und in seiner Rede an das Institut hat er geschrieben, äh, gesprochen, gesagt, weit entfernt davon sich dem Geist zu widersetzen, ist unser Leib der Ort, wo der Geist wohnen kann. Das, könnte man sagen, nimmt das Thema wieder auf, in gewisser Weise nach all den Jahren. Also somit ist eine Voraussetzung einer Theologie des Leibes, einer Theologie also, die dem Leib eine theologische Relevanz zuschreibt, die unverbrüchliche Einheit der geistigen Seele und des Leibes. Der Mensch ist, wie es Gaudium et Spes ausdrückt, Corpore et anima unus, in Leib und Seele einer. Unser Leib ist daher nichts akzidentielles, Zufälliges, Objektivierbares, sondern personale Realität. Das ähm, ist ganz offensichtlich. Natürlich, äh, warum ist das wichtig, das zu sagen? Auf der einen Seite ist es ganz offensichtlich, diese geistsehnliche Einheit. Wenn ich. Äh, wenn ich umherlaufe und ich, ich trete jemandem auf den Fuß, dann äh, schreit er, aua, und dann fragt er mich, warum hast du mich getreten? Und dann sage ich, ich habe ja nicht dich getreten, sondern nur deinen Fuß. Ja, das das wäre ja dumm. Dummheit. Äh, natürlich, äh, wenn ich auf jemandes Fuß trete, dann trete ich auf ihn. Dann berühre ich ihn, dann äh, ist er affektiert. Berührt. Aber so offensichtlich das auch scheint, Praktisch gesehen sind wir oft äh, äh, oft sind wir praktische Dualisten, wie wir mit unserem Leib umgehen. Dass wir den Leib behandeln, praktisch behandeln, als sei unser Leib ein Objekt, etwas uns Äußerliches. Zum Beispiel oftmals, wie soll ich sagen, sagen wir, okay, ich müsste eigentlich abnehmen, ich, äh, ich, äh, ich äh, lasse mir einen kleinen Bauch wachsen, also was mache ich? Gut, esse ich weniger, eine Sache. Und da ist der Leib dann auch, Subjekt der Handlung. Das ist, ich bin es im Leib, der abnimmt, indem ich weniger esse und mir gewisse Dinge nicht mehr zukommen lasse, mich gewisser Dinge entsage. Oder man könnte sagen, okay, ich muss abnehmen, also nehme ich eine Pille, eine Abnehmpille, ein Wundermittel, das mir den Appetit nimmt oder das mich einfach so auf wunderbare Weise die, die Kilos verlieren lässt. In diesem Sinne schon behandle ich meinen Leib als Objekt, als wäre ich gar nicht so vereint mit mir, meinem Leib. Als wäre mein Leib etwas anderes als ich. Und hier sagt Johannes Paul II. und hier sagt auch Josef Ratzinger, Benedikt XVI., das Zweite Vatikanum. Nein, die Person ist gegenwärtig im Leib. Der Leib ist Person. Es ist Person-Leib. Der Leib lässt die Person hervorscheinen. Und tatsächlich spricht Johannes Paul II. in seinen Mittwochskatechesen vom Leib. Als Ursakrament. Der Leib, das ist ein Zitat, wurde geschaffen, um das von Ewigkeit her in Gott verborgene Geheimnis der Wahrheit und der Liebe in die sichtbare Wirklichkeit der Welt zu übertragen und zu Zeichen dieses Geheimnisses zu sein. Der Leib ist Zeichen des Geheimnisses der Wahrheit und der Liebe Gottes. Das ist eine, eine starke Aussage. Mein Leib. Ihr Leib, euer Leib, dein Leib das ist Zeichen der, Zeichen, der Wahrheit und der Liebe. Zeichen der Wahrheit und der Liebe Gottes. Wir können sagen, dass die zentrale Frage der Theologie des Leibes, wie sie Johannes Paul II. ausgearbeitet hat, sehr gut in seinem apostolischen Schreiben Mulieris Dignitatem über die Würde und Berufung der Frau formuliert wurde. Johannes Paul II. schreibt... Es geht darum, den Grund und die Folgen der Entscheidung des Schöpfers zu verstehen, dass der Mensch immer nur als Frau oder als Mann existiert. Was hat Gott sich dabei gedacht, den Menschen als Mann oder Frau zu schaffen? Warum hat er nicht noch was Drittes dazwischen geschaffen oder einfach den Menschen als ein Neutrum? Was ist der Grund, in anderen Worten, was ist der Grund der, der Geschlechterdifferenz? Des Geschlechterunterschied. Was, was für Bedeutung hat der Unter, die Unterscheidung der Geschlechter im Plan Gottes mit dem Menschen? Da die Leiblichkeit integraler Bestandteil der menschlichen Person ist, hat auch die Geschlechtlichkeit, die den Leib als Ganzen bis hinein in jede einzelne Zelle bestimmt, personale Bedeutung. In einer seiner ersten Mittwochskatechesen über die menschliche Liebe im Plan Gottes spricht Johannes Paul II., von der Theologie des Leibes als einer Theologie der Geschlechtlichkeit oder einer Theologie der Männlichkeit und der Weiblichkeit in der Tatsache der menschlichen Geschlechtlichkeit ja, in der Tatsache der menschlichen selbst einen äh, Locus Theologicus zu sehen einen Ort von theologischer Relevanz dies ist wohl ein grundlegender fundamentaler Beitrag auch eine gewisse äh, Neuigkeit oder frische auch ein frischer Beitrag Johannes Pauls des Zweiten menschliche Geschlechtlichkeit Geschlechtlichkeit hat theologische Relevanz was ist diese Relevanz der Geschlechtlichkeit auf die Johannes Paul II so besteht hier ist sogleich eine weitere Neuigkeit er sieht die menschliche Geschlechtlichkeit verbunden mit der Gottes des Menschen und hier ist es ganz wichtig das richtig zu verstehen er hat damit nicht vor, Geschlechtlichkeit in Gott einzuführen. Es geht vielmehr um dies. So wie Gott in seinem innersten Wesen ein Geheimnis der Reziprozität, der Gegenseitigkeit und der Liebe ist, ein Geheimnis des sich Verschenkens, sich ganz Verschenkens und sich ganz Empfangens, so ist auch der Mensch zur Liebe berufen. Eine Berufung, die in der Differenziertheit der Geschlechter ihren leiblichen und auch ganz personalen Ausdruck findet. Natürlich müssen wir sofort sagen, dass traditionell gesehen die Theologie das Ebenbild Gottes in der Vernunft sah. Die Vernunft des Menschen, Vernünftigkeit des Menschen, Vernunftbegabung, das ist es, wo traditionell gesehen die Theologie das Ebenbild Gottes gesehen hat. Und Johannes Paul II. bestätigt dies durchaus, er bekräftigt dies. Doch dann fügt er hinzu, in Mulieris Dignitatem, Person sein nach dem Abbild Gottes, das ist auch Existenz in Beziehung, in Beziehung zum anderen Ich. Für Johannes Paul II. hat der menschliche Leib, in Zitat, in seiner ursprünglichen Männlichkeit und Weiblichkeit von Anbeginn einen, und jetzt gebe ich Ihnen drei Adjektive, die Sie sich auswählen können, äh, ehelichen, bräutlichen oder hochzeitlichen Charakter. Äh, das war vor vielleicht zehn Jahren oder so hat mich ein Verlag, der, der einsilben Verlag, gefragt, ob ich nicht Cardenas äh, Golas äh, Buch, das Mysterio Nuziale, ins Deutsch übersetzen könnte. Und ähm, ich habe einmal angefangen, so ein paar Paragraphen zu übersetzen, aber mein, meine Verzweiflung war schon am Titel, <lacht> Mysterio Nuziale. Was sage ich? Hochzeitlich oder ehelich? Oder bräutlich. Und äh, ich meine, es wurde mittlerweile ins Deutsche übersetzt. Alle Achtung für den, äh, äh, für den Übersetzer. Ich hatte mich dann doch lieber. Gut, ich musste auch ein Doktorat schreiben und äh, dem Sinne habe ich das dann <lacht> zur Seite gelegt. Aber ähm, es ist. Äh, da ist reich eine Schwierigkeit. Wie heißt es jetzt? In Übersetzung. Wie heißt es jetzt? Äh, hochzeitlich? hochzeitlich? Ich meine hochzeitlich. Hochzeitliches Geheimnis. Bräutlich oder ehelich. Nuziale kann alles, alles bedeuten von diesen dreien. Und es, es meint auch alles in einem einzigen Wort. Also der Leib hat diesen bräutlichen, hochzeitlichen Charakter. Was heißt das? Wir, wir stoßen uns im Deutschen schon an den, an den Adjektiven. Was soll das bräutlicher Charakter des Leibes? Denkt sich da so, jemand kommt im weißen Gewand an es Braut. Nein, also der Gedanke, dass hier, sagen wir, Mann oder Frau dabei sind, sich einander zu geben, als, als Braut und Bräutigam, ich könnte auch sagen, ein Bräutigam-Mischer, ein bräutigam, eine bräutigam charakter also nicht nur, es ist nicht nur um die Braut, auch um den Bräutigam, also dass hier zwei sind, die einander schenken wollen, oder ehelich, dass hier zwei sind, die sich einander schon geschenkt haben, Hochzeitlich hat noch diesen Charakter der Feierlichkeit, dass, hier, dass man hier wirklich feiert, dass es eine Hochzeit ist, eine hohe Zeit, in der wir feiern, dass zwei sich einander schenken. Und das ist die Bedeutung, die der Leib hat, Noziale, ein Fest, ein sich schenken, ein sich geschenkt haben, ein sich schenken wollen. Mit anderen Worten, der Leib, das ist wieder Johannes Paul II., kann also die Liebe ausdrücken, durch die der Mensch als Person zum Geschenk wird und so den tiefen Sinn des eigenen Seins und der eigenen Existenz erfüllt. Was die gottes des Menschen anbelangt, so sei noch ein kurzer Blick auf die Tradition erlaubt, um die Kontinuität Johannes Paul II. mit dieser aufzuzeigen. Es ist sehr interessant, sich eine Stelle bei Thomas von Aquin anzuschauen, wo dieser sich fragt, wer wohl mehr im Abbild Gottes geschaffen wurde? Die Engel oder der Mensch? Was ist das, sind es die Engel oder, oder die Menschen, die mehr im Abbild Gottes geschaffen wurden? Ja oder nein? Der Mensch? Gut. Der, der, wie würde der heilige Thomas, wie antwortet der heilige Thomas gewöhnlich, einige von euch, die Theologie studieren? <lacht> Erlassen wir, müssen, wir müssen jetzt eine Unterscheidung treffen. Ja, wir, man muss unterscheiden, das macht er auch hier, das macht er sehr gerne. Ab und zu oder auch, ja gut, ab und zu sagt er auch ja oder nein, ja, aber oftmals sagt er auch, wir müssen Unterscheidungen treffen. Und hier sagt er, wir müssen unterscheiden. Und zwar ist da eine, die, sagen wir mal, eine wesentliche, wesentliche Art und Weise, im Abbild Gottes zu sein, was das wesentlich bedeutet und da meint der heilige Thomas durchaus. Es geht um die Vernunftbegabung. Und hier haben uns die Engel ja, etwas voraus. Die Engel sind intelligenter als wir, vernunftbegabter als wir, sagen wir eher intellektbegabter als wir, aber egal. Und insofern ist das Abbild Gottes mehr in den Engeln als im Menschen. Aber dann gibt es noch so andere Aspekte, akzidentielle Aspekte, die, die es zu bedenken gibt. Und da, sagt er, das ist zum Beispiel die Tatsache, dass der Mensch vom Menschen ist, so wie Gott von Gott ist. Und hier sei das Bildnis Gottes im größeren Maße im Menschen zu finden als in den Engeln. Also können wir folgen, dass schon Thomas von Aquin in der menschlichen Zeugung, die natürlich mit der Geschlechtlichkeit zu tun hat, wenigstens ein Element, eine, eine Möglichkeit, eine ja, ein Element der Gottes-Ebenbildlichkeit gesehen hat. Sehr hypothetisch, sehr, sagen wir, vorsichtig, aber doch gegeben. Aber kommen wir zurück auf den, sagen wir, bräutlichen Charakter des menschlichen Leibes, von dem Johannes Paul II. spricht. In der geschlechtlichen Differenziertheit des Leibes sieht er ja nicht einfach eine biologische Tatsache, das ist sie natürlich auch. Weil in dieser biologischen Tatsache Sie der Ausdruck einer Berufung, der Berufung zur Liebe und zur Gemeinschaft. In der geschlechtlichen Differenzierung kommt die Bezogenheit des einen Geschlechts auf das andere zum Ausdruck. Kardinal Angelo Scola sagte es mit diesen Worten: Kein einzelner Mensch ist in der Lage, in sich selbst das als solches, in sich selbst, das Menschsein als solches zu erschöpfen. Die von seiner Perspektive her gesehene andere Art, zu sein, Mensch zu sein, steht immer vor ihm. Ende des Zitats. Wenn ich wissen will, wer der Mensch ist, wer ist der Mensch, ich schaue nur auf mich, dann habe ich nicht die Fülle des Menschseins. Es gibt noch eine andere Art und Weise, Mensch zu sein, nämlich die weibliche Art und Weise, Mensch zu sein, die manchmal so... Verschieden ist, dass manche Philosophen spekulieren, dass es eigentlich gar kein, dass es eigentlich eine andere Spezies sei. Aber, aber das geht zu weit natürlich. Aber trotzdem, es ist eine Differenziertheit hier im Menschsein. Im Menschsein selbst, in der menschlichen Natur, gibt es eine ganz wesentliche Differenziertheit. Zwei verschiedene Arten und Weisen, Mensch zu sein: die männliche Art und die weibliche Art. Und also in mir selbst erfülle ich nicht alles, was es heißt, Mensch zu sein, als Individuum, als Mann, aber auch ein anderes Individuum als Frau. Um Mensch, was der Mensch ist, zu wissen, muss ich beide kennen. Muss ich Mann und Frau kennen. In seiner eigenen Terminologie beschreibt Johannes Paul II. die wesentliche Bezogenheit des Mannes und auf die Frau und der Frau auf den Mann hin, diese Bezogenheit, mit dem Ausdruck ursprüngliche Einsamkeit. In seiner Reflexion über den Schöpfungsbericht in Genesis schreibt er über die Einsamkeit Adams, der bis zur Erschaffung Evas keine Hilfe hatte, die ihm entsprach. Und dass eben diese Einsamkeit, Zitat, Entdeckung der für die Person charakteristische Transzendenz, Transzendenz sei, Öffnung und Erwartung einer personalen Gemeinschaft. Adam, bevor Eva äh, geschaffen wurde, hat die ganzen äh, Tiere mit Namen benannt, hat gesucht, hat, äh, gut, hat aber niemanden gefunden, nichts gefunden, niemanden gefunden, der ihm entsprach. Er fand keine Hilfe, die ihm entsprach. Er konnte nicht in personale Gemeinschaft eintreten mit dem Känguru oder mit dem Zebra oder dem Löwe. Es, war, äh, es gab keine Hilfe, die ihm entsprach. Was? Was meint der biblische Text hier oder was meint Johannes Paul II., dass der biblische Text meint? Das ist noch nicht, ich bin jetzt kein äh, Bibelwissenschaftler, äh, das ähm, sind wir einfach vorsichtig, was, was Johannes Paul II. meint, was der Text meint. Und für ihn meint der Text ganz sicher nicht, dass äh, Adam einfach keine Gehilfen fand, die ihm die äh, Wäsche wusch, äh, die ihm für ihn gekocht hat. Im Lasten tragen, hätte vielleicht auch ein. Äh, nicht ein für Lasten tragen kann man, findet man einen Esel, zum, für, findet verschiedene Tiere, die vieles können. Aber es ging um etwas ganz viel mehr Fundamentales. Es ging nicht einfach um eine Gehilfin, Haushaltsgehilfin oder so. Es ging um eine Gehilfin im Menschsein, dem half, Mensch zu sein. Hilfe im Menschsein. Das heißt, seine personale Existenz äh, zu ergreifen, zu erkennen. Eine personale Existenz, die bedeutet, in Beziehung zu sein. Das ist ein Kennzeichen einer personalen Existenz, dass sie in Beziehung ist mit anderen Personen. Menschliche Existenz ist Existenz für eine Tatsache, von der die ursprüngliche Einsamkeit Adams Zeugnis gibt. Insofern sich der Mensch. Es ist ein Zitat, insofern sich der Mensch in seiner ursprünglichen Einsamkeit gewissermaßen bereits in dieser Beziehung befand. Will heißen, schon bevor Eva geschaffen wurde, war Adam ein, We ein, ein Wesen, das in Beziehung steht, ein Wesen, das seine Existenz für hat, eine Existenz für Eva, die noch gar nicht geschaffen wurde. Und dies, das merkt er darin, dass er eben, keine Hilfe fand, die ihm entsprach. Dass er einsam war. Diese Einsamkeit, dieser Schmerz, die diese Einsamkeit enthielt, der gibt Ausdruck der Tatsache, dass der Mensch für den Anderen geschaffen wurde. Selbst vor der Schöpfung des Anderen. Es ist in der Gemeinschaft der Personen, dass der Mensch ganz zu sich kommt. Gemeinschaft der Personen, Gemeinschaft der Personen in Liebe. Sprechen wir doch jetzt etwas, jetzt haben wir etwas gesprochen, was heißt Theologie des Leibes, was ist die Bedeutung, einige, einige wenige Begriffe, Hauptbegriffe haben wir erläutert. Überlegen wir etwas zusammen über die Liebe wenn wir sagen, die Berufung des Menschen, die uns die Theologie des Leibes äh, äh, zeigt, ist die Berufung zur Liebe. Was ist denn die Liebe? In seinem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio, dessen 30-jähriges Jubiläum wir dieses Jahr feiern, schreibt Johannes Paul II. Gott hat den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen, den er aus Liebe ins Dasein gerufen hat, berief er gleichzeitig zur Liebe. Gott ist Liebe und lebt in sich selbst ein Geheimnis personaler Liebesgemeinschaft. Indem er den Menschen nach seinem Bild erschafft und ständig im Dasein erhält, prägt Gott der Menschennatur des Mannes und der Frau die Berufung und daher auch die Fähigkeit und die Verantwortung zur Liebe und Gemeinschaft ein. Die Liebe ist demnach die grundlegende und naturgemäße Berufung jedes Menschen. Die Liebe, Der Mensch wurde aus Liebe aus Liebe, warum hat Gott mich geschaffen? Aus Liebe, weil er mich lieben wollte, aus Liebe. Was ist meine Berufung? Ich, der aus Liebe geschaffen wurde, bin berufen zur Liebe. Das ist, das ist die Antwort auf die fundamentale Frage, die sich jeder Mensch bewusst oder unbewusst stellt, die er vielleicht verdrängen kann, die es aber gar nicht so leicht fällt zu verdrängen, die ihn nie gänzlich loslässt. Es ist die Frage, warum lebe ich? Warum? Warum lebe ich? Wofür lebe ich? Hat mein Leben einen Sinn? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Welchen Sinn hat mein Leben? Ich erinnere mich, als ich in der, noch im Gymnasium war, hatte ich einen, einen sehr guten Freund. Zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich, hat mein Leben sich etwas geändert. Hatte ich eine habe ich auf diese Frage, welchen Sinn hat mein Leben, eine, das erste Mal eine Antwort bekommen. Dass, dass Gott für mich wichtig wurde, dass Jesus für mich wichtig wurde. Und dass ich da den Sinn meines Lebens gesehen habe. Und mein Freund war ganz verstört. Der sagte, was machst du? Jetzt bist du verrückt geworden, durchgeknallt. Und ich sagte, aber hör mal, das ist doch... Ganz wichtig, ich bin so froh. Das war meine, meine schwierigste Frage. Wofür lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Schon als, als Teenager wäre ich fast daran verzweifelt. Und dann kam, habe ich eine Antwort bekommen. Mein Freund sagte nur, du bist ja verrückt. Und dann sage ich aber, was ist denn der Sinn des Lebens für dich? Und er sagte nur, aber Stefan, diese Frage darfst du dir nicht stellen. Du darfst sie dir nicht stellen. Es gibt nämlich keine Antwort. Und wenn du sie dir stellst, und du findest keine Antwort, dann wirst du wirklich verrückt. Da, damit kannst du nicht umgehen. Das Beste ist, die Frage nicht zu stellen. Und er hat sie also bewusst nicht gestellt. Warum lebe ich? Keine Antwort. Ich lebe einfach. Jeden Tag. Ich entscheide mich, gewisse Dinge zu wollen. Warum will ich, was ich will? Weiß ich nicht. Ich will es einfach. Aber das ist nicht. Äh ich muss mich geradezu bemühen, um das aufrechtzuerhalten. Jedem von uns stellt sich diese Frage zu einem gewissen Zeitpunkt, nach gewissen Ereignissen. Oder einfach ganz normal, weil wir einmal fünf Minuten Stille haben und äh, einfach nur einmal nachdenken. Der Mensch versucht, sich alle möglichen Antworten zu geben. Der Sinn meines Lebens. Gut, sich die Frage zu stellen heißt noch nicht, die richtige Antwort zu geben. Aber es ist immerhin schon mal ein Schritt. Okay, ja, schon mal ein erster Schritt. Aber es gibt viele falsche Antworten. Menschen sagen, der Reichtum. Warum lebe ich? Um Millionär zu werden. Oder heute schon Milliardär. Millionär sind fast alle. Milliardär. Milliardär zu werden. Um Ruhm zu haben. Um Taten zu vollbringen, die in die Geschichtsbücher eingehen. Wie Achilles. Der hat ein kurzes Leben vorgezogen. Kurzes Leben voller Ruhm. Hat es vorgezogen einem langen Leben, das einfach nur langweilig ist. Und er hat es geschafft. Er ist in allen Geschichtsbüchern. Wer von euch einen Treuer gesehen hat, den Film, der zumindest weiß, oder auch, na gut, wer auch selbst äh, griechische Sagen gelesen hat. Ähm, Ruhm oder einfach Erfolg. Erfolg gibt meinem Leben Sinn. Gut, aber wenn man dann, was weiß ich, Ministerpräsident ist oder Kanzler oder äh, Vorsitzender einer großen Firma und dann, jetzt hast du Erfolg schön und jetzt die midlife crisis ist ein phänomen phänomen das die befällt die ungefähr mit 40er die das erreicht haben was sie erreichen wollten familie kinder großartiger großartiger job auto noch ein auto haus noch ein haus und dann und dann ist nichts mehr zu wollen dann wissen sie nicht mehr warum ich habe ja schon alles was ich immer wollte und ich fühle mich gar nicht besser was ist der Sinn meines Lebens? Und dann finden sie keine Antwort. Aber wenn wir über die Antwort nachdenken, instinktiv, spüren wir doch, dass die Frage nach dem Sinn etwas mit der Frage nach der Liebe zu tun hat, zu tun haben muss. Wenn einfach nur, weiß ich nicht, einen Tag, und ich denke, ich hatte einen Tag, wo alles schief ging. Ich hatte keinen Erfolg, habe mich blamiert, alles ging schief. Okay. Und dann kommt ein Anruf von jemandem, der mich liebt. Der sagt einfach nur, oder sie sagt einfach nur ein gutes Wort. Und äh, ermutigt mich. Einfach nur ein einfach nur einen Anruf. Sie denkt an mich, er denkt an mich. Und schon schaut alles ganz anders aus. ich plötzlich sehe, ich werde geliebt. Da ist wenigstens ein Wesen in dieser Welt, das einmal an mich gedacht hat. Und schon macht mein Leben etwas mehr Sinn. Wenigstens ein bisschen. In seiner ersten programmatischen Enzyklika Redemptoris Hominis formuliert Johannes Paul II. dieses Problem, das wir jetzt besprochen haben, wie folgt. Der Mensch kann nicht ohne Liebe leben. Er bleibt für sich selbst ein unbegreifliches Wesen. Sein Leben ist ohne Sinn, wenn ihm nicht die Liebe geoffenbart wird, wenn er nicht der Liebe begegnet, wenn er sie nicht erfährt und sich zu eigen macht, wenn er nicht lebendigen Anteil an ihr erhält. Die Frage nach dem Sinn und die Suche nach der Liebe. Diese beiden Fragen durchziehen unser ganzes Wesen, unser ganzes Leben. Und wie uns die Theologie des Leibes Johannes Paulus II. lehrt, es ist unser Leib selbst, der Zeugnis ablegt von unserer ursprünglichen Bezogenheit auf den anderen hin, auf die Liebe. Doch was ist die Liebe eigentlich, dieses diese Erfahrung, dieses Etwas, das uns Sinn zu geben scheint. Und wie können wir diese Liebe heute leben? Und, wichtige Frage, ist die Morallehre der Kirche, so wie sie Johannes Paul II. zum Beispiel vertritt in seinen Kateches, ist sie wirklich angemessen, um die Liebe zu fördern? In seinem Lehrschreiben Deus Caritas Est greift Papst Benedikt XVI. eine Provokation Nietzsches auf. Nietzsche behauptet, überhaupt die erste nicht biblische Zitat, das erste nicht biblische Zitat in Deus Caritas ist, ist auf Ferdinand, äh, Friedrich, Friedrich, Friedrich Nietzsche hin. Das ist auch ist interessant, aber gut. Nietzsche behauptet, das Christentum habe die Liebe, den Eros, das was wirklich schön und wichtig und aufregend ist im Leben, vergiftet. Die Kirche, das Christentum hat die Liebe vergiftet. Wie hat das Christentum die Liebe vergiftet? Was hat das Christentum gemacht? Die Kirche, Christen, sagt: du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Alles was schön und, und äh, vergnügsam ist und äh, was doch so viel Spaß macht, das ist verboten, verboten. Die Kirche sagt verboten und damit nimmt sie den Menschen die Freude, Freude an der Sexualität, weil sie, wenn sie machen, die Menschen machen doch, was sie wollen, nur haben sie jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen. Das. Und, und damit, äh, damit wird äh, das Sauer gemacht, was doch so süß ist. Das ist Nietzsche. Das ist Nietzsche. Und äh, Benedikt der 16. versucht ihm zu antworten und er antwortet ihm. Und er antwortet ihm sehr gut. Ist die gut, aber wir fragen uns, ist die gute Nachricht, und wie, wie er antwortet, das sehen wir gleich, ist die gute Nachricht wirklich gut, oder ist sie ein Moralismus, den es zu überwinden gilt? Um auf diese Frage zu antworten, wie können wir darauf antworten? Eins, das möchte ich behaupten, etwas Fundamentales, das ist, wir brauchen als Christen den Vergleich mit der Erfahrung nicht zu scheuen, wir müssen, wir können, ohne Probleme, und wir müssen Bezug nehmen auf die menschliche Erfahrung. Der Glaube braucht den Vergleich mit der Erfahrung nicht zu scheuen. Erfahrung und Glaube erhellen sich und interpretieren sich gegenseitig. Und ich möchte hier an dieser Stelle einfach behaupten, erst einmal behaupten und dann versuchen auszuführen, dass die Erfahrung selbst zeigt, dass dem Glauben ein Mehr an Vernünftigkeit und auch ein mehr an Schönheit, nicht, nicht das, das Ding, das nass ist, sondern das, was viel, das ist die Steigerungsform von viel, nicht, das, nicht die, die See, sondern dass ein mehr an Schönheit und Attraktivität zu eigen ist, gegenüber alternativen Behauptungen. Der Glaube hat mehr Vernünftigkeit, hat mehr Schönheit als alles andere, was uns präsentiert wird. Das, was der Glaube über die Liebe und damit über unsere Bestimmung sagt. Dies möchte ich behaupten erst einmal und dann versuchen zu zeigen, dass dies dem tiefsten Verlangen der menschlichen Person entspricht und dass diese, Johannes Paul II. würde von ursprünglicher Erfahrung sprechen, dass diese ursprüngliche Erfahrung jedem Menschen zu eigen ist, dass jeder Mensch einen Geschmack hat dafür, nicht jeder Mensch ist äh, ja, höchst intellektuell, nicht jeder hat einen IQ von, weiß ich nicht, 180 oder so, oder, oder mehr oder weniger. Aber es, es, äh, es ist nicht eine Frage der Intelligenz oder des Studierens, es ist ein, ein Geschmack, dass wenn mir etwas, das wahr ist, präsentiert wird, dann hat der Mensch, hat jeder Mensch die. Diese, diesen Geschmack ist re, reso, ähm, resonare. es halt wieder es halt wieder in dem Herzen es halt wieder in meiner Erfahrung es macht Sinn der Weg der Liebe können wir sagen ist der Königsweg für die neue Evangelisation für jeden Menschen gläubig oder ungläubig ist letztendlich die wichtigste und entscheidendste Frage des Lebens diese die Frage der Liebe werde ich geliebt? liebt mich jemand? werde ich geliebt? Das ist die Frage. Werde ich geliebt? Und hier möchte ich meinen, ist jeder Mensch offen. Jeder Mensch möchte das wissen. Ist das der Fall? Und wenn ja, wer ist es, der mich liebt? Was ist denn die Liebe? In Familiaris Consortio schreibt Johannes Paul II. von der Liebe, dass sie wesenhaft Gabe sei. Das ist ganz in, im Einklang mit dem, was schon der heilige Thomas von Aquin sagt, wenn er erläutert, dass die Liebe eine Passion sei. Wichtig hier, Passion oder Leidenschaft wird nicht verstanden hier im technischen Sinne, nicht als unkontrollierbare Emotion, sondern vielmehr als etwas, das mir geschieht, was das mir passiert. Etwas, bei dem die Initiative nicht bei mir ist. Die Initiative liegt nicht bei mir, sondern bei jemand oder bei etwas anderem. So schreibt auch Benedikt XVI. in Deus Caritas Est. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, die Begegnung mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit eine, seine entscheidende Richtung gibt. Das Entscheidende des Christentums ist die Begegnung mit einer Person. Eine Begegnung, die, können wir sagen, mein Herz durchbricht, die mich im Innersten berührt. Das heißt mit der Person natürlich, der Person Jesu Christi. So ist, aber so ist auch generell die Liebe als Substantiv zunächst die Begegnung mit dem Anderen und so dann seine affektive Gegenwart. Ich trage den Anderen, der mir begegnet ist, zunächst einmal in meinem Herzen, in meinem Affekt, schon bevor ich mit ihm, in, mit ihm oder ihr in einer reellen Einheit lebe. Die Gegenwart des Geliebten im menschlichen Affekt nennt Thomas die affektive Union, die sich in, ein äh, in einem Versprechen ausdrückt. Sie verspricht mir das, das, wonach mir im Herzen verlangt, nämlich die volle Gemeinschaft. Sagen wir, der heilige Thomas von Aquin würde sagen, wenn sagen wir, ein junger Mann sieht eine junge Frau, das erste Mal, und ist einfach nur, sagen wir, berührt, oder äh, sagt, Toccato, äh, 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 einfach berührt. Er sieht sie und denkt, wow, was, was für eine wunderbare Frau. Jetzt nicht im Sinne von einem unangemessenen, äh, unangemessener Begierde, sondern einfach nur, sagen wir, der Mann ist unverheiratet und er hat, kann dieses Projekt einer Familie haben, er sieht eine wunderschöne Frau, ist einfach nur begeistert. Und, äh, das würde, der heilige Thomas, würde ich meinen, würde sagen, dass das hier ist diese erste Begegnung. Diese Begegnung, die mich berührt, das ist Liebe. Das ist Liebe als Substantiv, als Passion. Der andere berührt mich und prägt sich in mein Inneres ein, in meinen Affekt. Die junge Dame geht weiter und der junge Mann trägt sie weiter in seinem Herzen. Und das ist die Gegenwart des Geliebten oder der Geliebten im Herzen, im Affekt. Eine ursprüngliche Passivität des, dessen, der liebt. Sehen wir, die Liebe kommt zu mir als Gabe. Das ist eine Gabe. Etwas, das mir geschieht. Diese Gabe, diese, dieser Moment der Passivität geht dann in ein Verlangen über. Ein Verlangen, das dann zum Handeln führt. Der Heilige Thomas geht so weit zu sagen, dass alles, was ein Handelnder tut, er aufgrund einer Liebe tut. Warum tun wir, was wir tun? Wir tun es, weil wir etwas oder jemand, hauptsächlich weil wir jemand lieben. Etwas oder jemand hat ihn berührt. Wir handeln, weil wir leben. Und wir leben, warum leben wir? Wir leben, weil wir geliebt wurden. Das ist der Anfang. Wir leben, weil wir geliebt wurden. Und weil wir geliebt werden. Deshalb kann Benedikt schreiben, die Liebe ist nun dadurch dass Gott uns zuerst geliebt hat, nicht mehr nur ein Gebot, sondern Antwort auf das Geschenk des Geliebtseins, mit dem Gott uns entgegengeht. Dass Gott Liebe ist, das haben wir schon häufig gehört. Aber es drückt da wirklich das Zentrum unseres Glaubens aus und das Zentrum auch unseres Handelns. Wir können leben und handeln als Menschen, die wissen, dass sie geliebt sind. Und somit ist unser eigenes Lieben, nicht unsere, unsere Kraft, unsere Entscheidung, unseres uns zusammenreißen, unsere Liebe, unser Lieben als Verb, als Tätigkeitswort. Das ist Antwort, Antwort auf die Liebe, die uns zuerst geschenkt wurde. Die uns zuerst geschenkt wurde, zum Beispiel in unserer Schöpfung, in Gott uns geschaffen hat. Gott ist unser Schöpfer. Unsere erste Passivität, fundamentale Passivität, wir wurden geschaffen. Daran sehen wir, dass Gott uns geliebt hat und uns liebt. Unserem Handeln geht eine Verheißung der Erfüllung voraus. Eine, die Erfüllung in der Gemeinschaft mit dem Anderen. Bevor Liebe, äh, die Liebe ist eine Gabe, die ursprüngliche Gabe. Was verheißt uns die Liebe? Die Liebe verheißt uns Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem, der uns liebt und den wir lieben. Wir brauchen nur an unsere Beziehungen zu denken, unsere, unsere Freundschaften. Die Bande der Freundschaft und der Liebe, die uns mit, mit anderen verbinden, diese Bande erwachsen nicht aus einer Entscheidung, dass ich sage, jetzt will ich dein Freund sein. Du willst mein Freund sein. So, so geht das gewöhnlich nicht. Die Freundschaft ist ein Geschenk. Sie, äh, ein Geschenk, das uns zum Staunen und zum Staunen bringt und zur Dankbarkeit bringt. Leben als Tätigkeitswort ist das Resultat der Liebe, die uns berührt hat. Der heilige Thomas definiert das Leben als Verb mit dem anderen Guteswollen. Diese Bewegung hat zwei Objekte. Sie gilt dem Geliebten und dem Guten, das wir für ihn wollen. Das Maß der Wahrheit unseres Lebens besteht darin, dass das, was wir für den Anderen wollen, in Wahrheit für ihn gut ist. Die Wahrheit des Guten ist das Kriterium für die Wahrheit unseres Lebens. Im Leben ist immer ein Bezug auf die Person des Anderen und das Gute wird immer gewollt aus der Perspektive der Liebe für den Anderen. Deswegen kann Johannes Paul II. von der Notwendigkeit sprechen, das Leben zu lernen. Eine ganz komische, ungewöhnliche Art und Weise sich auszudrücken, das Leben lernen. Warum müssen wir Lieben lernen? Max Scheler sagt, und er sagt auch ganz richtig, der Mensch ist ein ensamens, ein lebendes Wesen. Wir leben doch ganz spontan. Der heilige Thomas sagt, alles was jemand tut, das tut er aus Liebe. Warum müssen wir denn Lieben lernen? Eben deswegen, weil wir lernen müssen, richtig zu lieben. Das heißt, der Wahrheit entsprechend zu lieben. Die Mutter des Drogenabhängigen liebt ihren Sohn. Spontan, ungemein, Ohne, sie muss sich nicht sagen, ich will meinen Sohn lieben. Sie liebt ihn. Was sie aber lernen muss, ist ihn richtig zu lieben. Zum Beispiel zu wollen, dass er freikommt von der Droge. Und zu tun, was dafür nötig ist. Ihm kein Bargeld zu geben zum Beispiel. Oder ihm sicher keine Drogen zu kaufen, auch wenn er sie darum bittet. Ja, das ist nicht spontan, sondern das muss gelernt werden. Das direkte Objekt der Liebe ist immer die Person des Anderen. Wir lieben die Dinge, die wir begehren, letztendlich nur in Bezug auf die Person, die wir lieben. Josef Pieper sagt einmal, jemanden zu lieben bedeutet ihm zu sagen, es ist gut, dass du bist, es ist gut, dass du auf der Welt bist. In der Gegenwart der anderen Person beschränkt sich diese Bestätigung nicht auf die speziellen Eigenschaften des Geliebten, die auch in anderen Personen zu finden wären. In diesem Falle wäre ja der Geliebte austauschbar. Ich liebe dich, weil du so intelligent bist. Dann finde ich jemand anderes, der auch intelligent ist. Wenn ich sage, ich liebe dich, dann meine ich dich als Person, als nicht austauschbar. Auch wenn andere vielleicht genauso intelligent oder genauso schön sind. Es ist vielmehr so, dass die Erfahrung, Bezug auf die Erfahrung, die uns sagt, es ist gut, dass du bist, sich immer auf die Person in ihrer unwiederholbaren Einzigartigkeit bezieht. Und hier die Frage, der, sagen wir, des Moralischen, der, Mor der moralische Aspekt der Liebe. Die Liebe, das Ereignis ein, die das Ereignis einer Begegnung ist, erschöpft sich nicht im ersten magischen Moment, im Erstaunen darüber, dass der andere zu mir passt, dass der andere mich auch mag, dass wir zueinander passen. Benedikt zeigt auf, dass Liebe eines Wachstums und einer Reinigung bedarf sodass die Begegnung zu ihrer letztendlichen Bestimmung findet, zu ihrer Erfüllung. Er warnt vor einem ästhetischen Verständnis der Liebe, das die Notwendigkeit der moralischen Verpflichtung in der Liebe vermeiden möchte. Zum Beispiel sind wir zeitliche Wesen. Um sich voll verwirklichen zu können, muss sich unsere Liebe in unsere menschliche Zeitlichkeit einfügen, in die menschliche Geschichtlichkeit, ins Konkrete der Gesellschaft Unsere Liebe ist etwas, an dem wir geduldig arbeiten müssen, so schreibt Benedikt XVI. in Deus Caritas Est. Reinigung und Reifung sind nötig, die auch über die Straße des Verzichts führen. Das ist nicht Absage an den Eros, nicht seine Vergiftung, sondern seine Heilung zu seiner wirklichen Größe hin. Hier öffnet sich die moralische Perspektive der Liebe, deren Schicksal unserer Freiheit anvertraut ist. Die Moralität der Liebe bedeutet, über unsere Beziehung zu wachen. So wird verständlich, wie Liebe auch ein Gebot sein kann. Noch, um noch einmal auf dieses, diese, ähm, die Objektion der, des Moralismus noch einmal aufzugreifen, an einem konkreten Beispiel, wo die Kirche, wo die, Christen, wo die Christen den Vergleich mit der Erfahrung nicht scheuen brauchen. Zum Beispiel die Unauflöslichkeit der Ehe. Ist eine, eine Lehre der Kirche, sagen wir eine Lehre auch der Bibel, Christen, für die die Kirche oftmals kritisiert wird. Da, warum nicht an noch einmal jemandem, einem Ehepaar, eine zweite Chance, nicht einem Ehepaar, eben nachdem die Ehe nicht funktioniert hat, einem Einzelnen noch mal eine zweite Chance geben? Warum nicht? Ähm, hier geht es nicht darum, Menschen zu richten. Es geht jetzt einmal darum, um die zu sehen, was ist die Wahrheit der Liebe, was ist die Wahrheit unserer Erfahrung der Liebe. Cardinal Schola hat einmal in einem Buch zu einem Gedankenexperiment auf eingeladen, dass er sagt, okay, da ist dieser junge Mann, der sich in die, diese Dame verliebt hat, der spricht zu ihr und sie lernen sich etwas kennen und dann sagt er ihr, hör mal, Lucia, ich liebe dich, ich liebe dich. Und sie sagt, wirklich? Und er sagt, Ja wirklich, wie, wie, wie sehr liebst du mich und, und kann ich darauf bauen? Und er sagt, natürlich kannst du darauf bauen. Ich werde dir wenigstens zwei Wochen lang treu sein. Ha, zwei Wochen bin ich dir treu, wenigstens. Was wird die junge Dame sagen? Bye bye. bye, bye. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Goodbye. Nein, das ist nicht, was die Liebe sagt. Die Liebe selbst, nur schreibt Benedikt, aber ich meine, er gibt Ausdruck unserer Erfahrung, unseres, unserer Sehnsucht, dem, was in unserem Herzen ist. Die Liebe, der Liebe verlangt nach Ewigkeit. Wenn ich euch einmal kurz ein, eine wunderbare Sonette, Sonette, Sonette sagt man auf Deutsch, Sonette von William Shakespeare lesen darf, auf Deutsch übersetzt, wunderbar übersetzt, das ist eine recht berühmte Sonette 116. Nichts kann den Bund zwei treue Herzen hindern, die wahrhaft gleichgestimmt, lieb und ist nichts Liebe, die Trennung oder Wechsel könnte mindern, die nicht unwandelbar im Wandel bliebe. Oh nein, sie ist ein ewig festes Ziel, das unerschüttert bleibt in Sturm und Wogen, ein Stern für jeder Barke Kiel. Kein Höhenmaß hat seinen Wert erwogen. Lieb ist kein Nah der Zeit, ob Rosenmunde und Wangen auch verblühen im Lauf der Zeit. Sie aber wechselt nicht mit Tag und Stunde. Ihr Ziel ist endlos wie die Ewigkeit. Wenn dies mir als Irrtum sich ergibt, so schrieb ich nie, hat nie ein Mensch geliebt. Die Liebe ist nicht nah der Zeit, nicht Tor der Zeit. Wenn Liebe nicht beständig bleibt im Wandel, dann müssten wir sagen, wäre sie keine Liebe. Die Liebe hat in sich die Beständigkeit. Dieses für immer ist etwas, was die Liebe selbst sagt. Und im Herzen wird jeder Mensch in der Lage sein, dies selbst zu überprüfen und zu bestätigen. Und was bedeutet das für den Menschen? Oder was für eine Vision vom Menschen ist impliziert hier? Inwieweit ist das gute Nachricht, was die Kirche hier, hier präsentiert? Sagen wir, was die Bibel auch sagt, was das Christentum über Jahrhunderte, Jahrtausende äh, gelehrt hat. Es ist eine gute Nachricht über den Menschen, auch über den Menschen, über das, die, die Person selbst. Was wird hier getan? Die Kirche sagt zur Person, zur menschlichen Person, du bist fähig zu versprechen. Du bist ein Wesen, das sich selbst bestimmen kann. Du bist ein Wesen, das sich selbst besitzt. Nietzsche mit vielen eher problematischen Dingen, die er gesagt hat, hat einmal den Menschen definiert als ein Tier, das versprechen kann. Der Mensch ist ein Tier, das versprechen kann. Und ich meine, damit hat er etwas ganz Tiefes berührt und sehr Wahres berührt. Diese Möglichkeit, versprechen zu können, ist etwas ganz Aufregendes, etwas ganz Wunderbares. Es das bedeutet, dass ich Besitz nehmen kann über meine Existenz in der Zukunft. Ja, wo habe ich denn meine Existenz? Meine Existenz ist etwas ganz Dünnes. Aus der Vergangenheit, in der Zukunft, in die Gegenwart. Wo lebe ich denn? Ich lebe in der Zeit. Meine Vergangenheit gehört auch mir, aber die kann ich nicht mehr ändern. Die Gegenwart ist, die, ist eine ganz flüssige Zeitform. Die Zukunft. Mit, der, mit dem Versprechen kann ich mich kann ich entscheiden, was ich in der Zukunft tun werde, mich so selbst in Besitz nehmen. Und für Nietzsche das war, war das alles. Dieser Stolz zu sagen, ich will. Wenn ich sage, ich will, dann tue ich. Wenn ich sage, ich will das in zehn Jahren, das und das tun, dann tue ich das, weil ich stark bin. Das war Nietzsches Haltung. Für den Christen ist das natürlich was anderes. Wir, sind, wir wissen, wir sind nicht so stark. Aber wir haben einen starken Freund. Wir haben einen starken Freund, der uns beisteht, auf den wir, von dem wir abhängig sind. Und so ist unser Versprechen nicht in ernster Linie eine Selbstdarstellung, sondern wir versprechen, warum? Damit wir in Beziehung treten können. Das Versprechen ist eine Art, in Beziehung zu treten. Wie können wir ohne Versprechen in Beziehung treten? Wie können wir zusammenleben, ohne jemals zu versprechen? Wenn jetzt die Kongressleitung sagt Wir beginnen um 2 Uhr und ihr kommt alle um 2 Uhr und um 3 um, um Uhr ist noch niemand hier, Versprechen gebrochen, was, was würdet ihr sagen? Aber nein, die, Ver, die Veranstaltung hat natürlich die Veranstaltungsleitung hat das Versprechen gehalten, wir sind um 2 Uhr hier, wir haben angefangen, somit können wir unsere gemeinsamen Handlungen koordinieren, in Gemeinschaft leben, was am Ende heißt gemeinsam zu handeln. Also, wir können versprechen. Dann noch etwas, die Liebe, und dann versuche ich, sobald wie möglich ja, Schluss zu machen, ich verspreche, die, die Liebe, also die Liebe, die sich, mit der sich die Eheleute einander schenken, diese Liebe verlangt von sich selbst, nach einem definitiven Sich-einander-Anvertrauen. Hier, Objekte des Versprechens sind nicht irgendwelche Objekte, sondern sind zwei Personen, die sich einander versprechen. Das kann kein Experiment sein. Der andere ist kein bloßes Konsumgut, das ich mal eben so ausprobieren könnte. Und dann ist die Liebe fruchtbar. Und es ist die Fruchtbarkeit, die konkrete, sagen wir jetzt einmal, die konkrete Fruchtbarkeit im Kind, die die Unauflöslichkeit der Ehe ganz konkret bestätigt und zum Ausdruck bringt. Ein Mann und eine Frau, die gemeinsam ein Kind haben, sind in alle Ewigkeit miteinander verbunden. Niemand kann diesen Bund mehr auflösen. Sie selbst nicht, selbst wenn Sie noch jemand anderes heiraten. Sie sind verbunden in Ihrem Kind, das eine unsterbliche Seele hat, das für immer sein wird. Immer für immer Ausdruck, Resultat der Union der Eltern. Das Kind ist gerade dieser Ausdruck der Unauflösbarkeit der Ehe. Johannes Paul II. schreibt, während sich die Eheleute einander schenken, schenken sie über sich selbst hinaus die Wirklichkeit des Kindes. Lebender Widerschein ihrer Liebe, bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Gemeinschaft, lebendige und unauflösliche Einheit ihres Vater- und Mutterseins. Und natürlich sind wir zur Fruchtbarkeit berufen in verschiedenen Weisen. Nicht alle... Sind, nicht alle haben Kinder. Einige, einige sind zur Jungfräulichkeit berufen. Andere ähm, äh, haben nicht geheiratet. Sie hätten gerne geheiratet, hätten gerne eine Familie oder sind geheiratet, konnten keine Kinder haben. Viele Umstände. Aber alle Menschen sind zur Fruchtbarkeit berufen. Aber schauen wir einen Augenblick auf die Fruchtbarkeit des Kindes in der Familie. Kinder als Frucht der Liebe zwischen Mann und Frau. Es ist in der Familie, dass sich die Beziehungen bilden, die die Person konstituieren. Daher ist die Familie und die Frage der Sexualität der Kirche so wichtig. Wie Benedikt XVI in seiner gestrigen Ansprache sagte, der Leib spricht zu uns über den Ursprung, den wir uns nicht gegeben haben. Mein eigener Leib spricht zu mir darüber, dass ich nicht am Ursprung meines eigenen Lebens bin. Ich habe mein Leben erhalten. Dazu reicht es einfach mal auf meinen Bauchnabel zu schauen, zum Beispiel. Ein ganz konkretes Zeichen davon, dass meine Existenz von meinen Eltern kommt und dann glauben wir auch als Christen natürlich, dass wir einen zweifachen Ursprung haben, dass die menschliche Seele direkt von Gott kreiert wird, geschaffen wird. Sofern habe ich mein Leben erhalten, von Gott, dem Schöpfer, und von meinen Eltern. Dieser Bauchnabel ist ein Zeichen meiner konstitutiven Verbundenheit mit meinen Eltern. Es ist im Leib, dass ich berufen bin, und es ist dann, also mein Leib spricht zu mir über meine Tatsache, dass ich Kind, Sohn bin oder Tochter, dann ist es im Leib, dass ich berufen bin, mich zu verschenken in einer bleibenden, unwiderruflichen Bindung als Ehemann, als Ehefrau. Ich erkenne meine Berufung als jemandes Ehemann oder Ehe, jemandes Ehefrau zu werden und somit eine weitere konstitutive Beziehung zu errichten. Es ist im Leib so dann, dass ich Vater oder Mutter werde. Also äh, Auch dies sind fundamentale Beziehungen, die mich definieren als der, der ich bin. Wenn mich jemand fragt, wer bist du? Was sage ich gewöhnlich? Was sagen wir gewöhnlich? Sohn, der und der Eltern. Mann, Freund. Verlobter dieser, dieser Frau, Vater dieser Kinder. Äh, es sind diese Beziehungen, die mich äh, konstituieren, als, als wer ich bin, die meine Identität mir geben. Ja, ich wollte noch etwas über Jungfräulichkeit sagen, aber vielleicht sollte ich jetzt äh, dann aufhören. Ich werde äh, mit ein, noch einmal eine, mit dem Zitat von Benedikt im 16., das er uns gestern äh, aus dem Vortrag, den er uns gestern gehalten hat, äh, äh, das enden. Moment, eigentlich ist es nur noch eine Seite. <lacht>
0: <Entschuldigung>.
1: <lacht> also es ist Benedikt XVI. sagte gestern es ist in der Familie dass der Mensch sein, sein Bezogensein entdeckt dass er entdeckt dass er nicht ein autonomes Individuum das ist, das sich selbst verwirklicht sondern dass er Sohn oder Tochter Ehemann oder Ehefrau Vater oder Mutter ist dessen oder deren Identität sich darauf gründet, zur Liebe berufen zu sein, sich von anderen zu empfangen und sich anderen zu schenken. Hier konstituiert sich die menschliche Identität. Das heißt, in der Familie und durch die Sexualität. Und darum ist für die Kirche das Thema Familie und Sexualität von so entscheidender Wichtigkeit. Hier entscheidet sich die Frage nach dem Menschen. Wer ist der Mensch? Einfach ein autonomes Individuum, das monadisch neben dem anderen lebt. Oder ein Wesen, das zur Gemeinschaft berufen ist. Noch kurz zur Jungfräulichkeit. Was können wir von denen, mit denen, zu denen sagen, die Jungfräulichkeit leben, die sich dazu berufen fühlen oder die aus anderen Gründen keine Familie haben oder gründen? Verleugnen sie ihre Identität oder die Güte des Leibes oder gar die Familie selbst? Die Liebe zu verleugnen, das würde heißen, den Menschen zu verleugnen. Alle Menschen sind zur Liebe berufen. Und alle Menschen sind berufen, Frucht zu bringen, obwohl dies nicht immer biologische Fruchtbarkeit sein braucht. Jungfräulichkeit ist nicht die Verleugnung des hochzeitlichen Geheimnisses, sondern seine Erfüllung auf andere Art. Die Güte des menschlichen Leibes und der ehrlichen Liebe wird ausdrücklich bejaht. So schreibt Johannes Paul II. in Familiaris Consortio, wenn die menschliche Sexualität nicht als ein hoher vom Schöpfer geschenkter Wert betrachtet wird, verliert auch das um des Himmelsreiches Willen geleistete der Verzicht, um des Himmelsreiches Willen geleistete Verzicht, auf seine, verliert seine Bedeutung. Jungfräulichkeit um des Himmelsreiches Willen bedeutet schon auf Erden das Leben des Himmels zu leben, was hier unter der Form des Verzichtes geschieht. Aber es geschieht in Bejahung des Leibes. Es ist im Leib, dass sich der jungfräulich lebende Mensch hingibt. Wäre der Leib etwas Böses, so wäre die leibliche Hingabe des Menschen an Gott etwas Böses oder bedeutungslos. Ehe und Familie auf der einen und gottgeweihtes Leben auf der anderen sind die beiden Weisen, in der sich die Berufung zur Liebe für den Christen konkret verwirklicht. Diese Weisen brauchen einander. Ehe als Sakrament ist wirksames Zeichen der Liebe Christi zu seiner Kirche. In Ehe und Familie machen wir eine erste Erfahrung von dem, was Liebe ist oder sein kann. Der jungfräulich, Lebende, der jungfräulich Lebende lebt schon jetzt die Realität von dem, wofür die Ehe ein Zeichen ist. Doch auch er, um sich dieser Realität zu nähern, braucht das Zeichen der Ehe, das andere für ihn zeugnishaft leben. Sowohl die Jungfräulichkeit als Institution in der Kirche als auch die Tatsache, dass Ehe ein Sakrament ist und somit Zeichen einer größeren Realität bedeutet, dass das Christentum der Liebe zwischen Mann und Frau, sicher einen enormen Stellenwert gegeben hat und sie doch in gesunder Weise relativiert hat. Sie ist eine Liebe, die Zeichen ist für eine größere Liebe, die Liebe Gottes für den Menschen. Ehe und Familie sind daher nicht das höchste Gut und die ausschließliche und größte Quelle unserer Glückseligkeit. Die Familie ist zentral. Hier konstituiert sich unsere Identität, hier lernen wir gewöhnlich, hoffentlich, zu lieben, einander anzunehmen und uns einander zu geben. Und doch bleiben dort die harten Worte Jesu, der sagt, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Unsere Erfüllung kommt von Gott und auch die Familie ist auf ihn hingeordnet. Der Bezug auf ihn hin ist der größere Horizont, von dem das Dichterwort spricht, dass die Veranstalter als Leitgedanken dieser Konferenz ausgewählt haben. Das heißt, dieses Wort, dies ist das Paradox der Liebe zwischen Mann und Frau. Zwei unendliche begegnen zwei Grenzen, zwei unendliche Bedürfnisse. Gelebt zu werden, begegnen zwei zerbrechlichen und begrenzten Fähigkeiten zu lieben. Unser Bedürfnis, gelebt zu werden, ist unendlich. Und es ist natürlich fatal. Wenn wir die letztendliche Antwort auf dieses Bedürfnis in einem anderen Menschen suchen, weil der andere komplett überfordert ist mit unserem unendlichen Verlangen, unserem, ja, unserer unendlichen Sehnsucht. Letzten Endes kann nur Gott unsere Sehnsucht stillen. Wir haben, sagen wir, einen Gott, eine Gott-Lücke im Herzen, Mehr als eine Lücke. Ein... Äh, ein Loch, ein riesiges Loch, ein Abyss. Eine, wir brauchen Gott. Und wenn wir diese Erfüllung in einem anderen Menschen suchen, dann ist dieser überfordert, komplett. Und die Beziehung bricht zusammen. Nur vor dem Horizont einer größeren Liebe verzerrt sich diese Liebe nicht im Anspruch und resigniert dann. Sondern geht gemeinsam, als die, gehen, die beiden Liebenden gehen dann gemeinsam auf eine Erfüllung zu, für die der andere ein Zeichen ist. Der andere, der andere Mensch, der Ehepartner, der Freund, der andere Mensch, ist für mich ein Zeichen äh, der größeren Liebe Gottes. Und äh, mit diesem Gedanken äh, mache ich mein Versprechen da. Und, äh, und So ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten einen Live-Mitschnitt von der Internationalen Tagung zur Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. aus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, er wurde für Sie aufgezeichnet, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab die 0049 vorwählen, dann weiter mit der 8323 9675 120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Download auf Ihrem Computer und Sie können dann jederzeit gerne die Sendung noch einmal hören. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Ich darf mich verabschieden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.